0: Dieses Episode 100 der Wollinspirationen und ich möchte mich heute mal bei euch allen da draußen, die ihr jede Woche fleißig in eurem Podcatcher meinen Podcast hört, bedanken. Denn wenn ihr nicht wärt, würde ich das alles nicht machen. Wenn ihr nicht wärt mit euren Kommentaren, Anregungen, E-Mails, Instagram-Beiträgen, mit all dem ganzen Drum und Dran, was ihr macht, um mir zu zeigen, dass das, was ich mache, euch gefällt, ohne euch wäre dieser Podcast nichts. Dann hätte ich auch keinen Bock mehr. Also, heute haben wir Episode 100. Wie letztes Mal schon angekündigt, werden wir heute zusammen Hörstricken. Das, den Begriff Hörstricken verdanken wir dem Florian. Der hat sich das ähm, der hat das kurz und knackig und markant so genannt. Finde ich eine total gute Idee. Ich habe nämlich echt überlegt, wie ich es nenne. Und mir ist nichts gescheits eingefallen. Und ähm, wir werden stricken nach einer Anleitung von der lieben Ela. Die kennst du als Elas Wollknoll bei Instagram. Und wenn du der noch nicht folgst, dann machst du das jetzt bitte demnächst ganz flott und zackig. Die hat nämlich unheimlich tolle Ideen. Ich weiß nicht, wer sich von euch dran erinnern kann. Wir hatten ja schon so Karneval die Geschichte mit den Karnevals- und faschings von Ela im Podcast. Jedenfalls habe ich Ela angeschrieben und habe gesagt, du hast du vielleicht Lust, oder lass uns mal überlegen, ob wir für den Podcast nicht auch sowas machen können, weil der Podcast hat nämlich noch kein Maskottchen. Und ich hatte mir im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht und habe überlegt, was man so machen könnte. Ähm, es sollte ja halt irgendwas sein, wo man nicht unbedingt jetzt noch riesengroße Investitionen tätigen muss. Also irgendwas aus Resten. Dann sollte es halt was sein, ähm, was auch farblich einfach so aus bunten Resten gemacht werden kann. Und dann fiel mir halt spontan entweder Drachen oder ein Chamäleon ein. Und es ist jetzt das Chamäleon geworden. Da hatte Ela nämlich eine Idee. Und äh, das ist auch der Hinweis, was die Wollinspirationen mit Culture Club zu tun haben. Diejenigen von euch, die etwas älter sind, erinnern sich vielleicht noch an diesen Song Karma Chamäleon von Culture Club. Damals, äh, Trademark in den, ich glaube, 80ern. Also spätestens 90er, ich glaube eher 80er. Und Ela hat ihren Entwurf für das wohl maskottchen nämlich Kaya-Chameleon genannt. Und der Sprung von Kaya-Chameleon zu Kama-Chameleon ist sehr nah, also überhaupt nicht weit. Und wenn du genauso anfällig bist wie Ohrwürmer wie ich, wird es dir jetzt hoffentlich genauso gehen, dass du wochenlang diesen Song nicht aus dem Kopf kriegst. Nein, das wünsche ich natürlich niemandem, aber mir geht es halt echt so. Wenn ich sowas höre, dann ähm, ohrwurme ich da tagelang vor mich hin. Sei es, wie es sei. Wir stricken jetzt zusammen ein kleines Chamäleon und dieses Chamäleon hat eine Besonderheit. Es kann nämlich auch als Nadelkissen oder auch als Aufbewahrung für Stricknadeln oder ähnliches benutzt werden. Also es ist was niedlich, kleines, lustiges, das auch noch einen sinnvollen Zweck hatte. Ich habe inzwischen zwei davon, weil ich ja auch ein bisschen was ähm, Probe gestrickt habe. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich erzähle dir noch mal, was du alles brauchst. Ich erzähle dir ein paar grundlegende Sachen, weil es geht auch um Zunahmen und Abnahmen. Und als allererstes erzähle ich dir, es gibt natürlich im Podcast eine Pause-Taste. Heißt so viel, wie wenn ich zu schnell rede, kannst du eine Pause-Taste drücken. Wenn ich zu langsam bin, kannst du mit deinem Stricken einfach ein Päuschen machen. Ich werde zwischendurch noch ein bisschen was erzählen, weil natürlich auch noch die aktuelle Sock Madness läuft. Ähm, aber wenn du überhaupt nicht der Typ bist fürs Hörstricken und das für dich aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, gibt es die Anleitung ab heute ganz normal sowohl bei Ravelry, als auch bei mir auf dem Woll-Inspiration blog zum Runterladen. Also, ne, wenn du lieber lesen möchtest und nach dem Gelesenen stricken möchtest, kannst du das auch machen. Allerdings fände ich es sehr spannend, wenn doch ein paar beim Hörstricken mitmachen und erzählen, ob das nachher funktioniert hat. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Das ist halt ein Experiment, das Ela und ich uns ausgedacht haben und wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert. Also, schriftliche Anleitung im Wollinspiration blog oder bei Reverie. Und, ähm... Ja, wir stricken dieses Chamäleon quasi vom Hals aus abwärts bis zum Schwanz. Anschließend stricken wir den Kopf da oben dran und äh, dann bekommt es Beinchen. Und ich wollte noch eine grundlegende Sache sagen. In dieser Anleitung kommen Zu- und Abnahmen vor. Wenn du ein ungeübterer Stricker oder eine ungeübtere Strickerin bist, kannst du diese Zunahmen ganz einfach so arbeiten, wie du eine Zunahme kannst, ist völlig in Ordnung. Wenn du ein fortgeschrittener Stricker bist, kannst du natürlich rechts und linksgerichtete Zu- und Abnahmen stricken. Das haben wir absichtlich offen gelassen, damit da jeder mit seinem Schwierigkeitslevel entsprechend sich jetzt nicht noch die Finger brechen muss und links und rechtsgerichtete Zu- und Abnahmen lernen muss, nur weil das jetzt in der Anleitung vorkommt. Also man kann das mit ganz normalen zwei rechts zusammenstricken und Zunahme aus dem Querfaden verschränkt abstricken, ganz normal stricken man kann halt aber auch die rechts und links gerichteten zunahmen machen so genug der vorrede wolle raus ähm, ach so ich verlose natürlich unter allen fertigen kajak chameleons die bis in 14 tagen fertig werden den genauen termin schreibe ich euch noch mal in einen instagram post und ins blog weil ich jetzt noch nicht genau weiß wann diese episode online geht also, bis in 14 Tagen wird unter allen fertigen kajak Chameleons, die entweder bei Revelry oder bei Instagram auftauchen, natürlich wieder der berühmte Kaffeebecher von den Wollinspirationen verlost. Also, Foto machen, posten, ist ein, Los, ist ein Los für den Lostopf. Und wie gesagt, nicht nur für die Leute bei Instagram, auch für die bei Revelry Und... Ich verlose zwei Kaffeebecher und ich werde einen Kaffeebecher auswählen für denjenigen mit dem originellsten Kaya, Chameleon. Also mit dem, was noch vielleicht das gewisse Extra hat. Wenn du also Ideen hast, wie du das noch aufpeppen kannst, lass deiner Fantasie freien Lauf. Wir sind sehr gespannt. So, jetzt geht's aber endlich los. Sockenwolle, Nadelspiel. Ähm, anschlagen 24 Maschen und zwar sechs pro Nadel. Zur Runde schließen und dann einfach erstmal vier Runden glatt rechts stricken. Damit geht's los. Ja, zur Sock Madness. Die läuft im Moment. Ich nehme heute am Samstagmorgen ganz früh auf. Es ist gerade mal halb acht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Hier in der Nachbarschaft wird um- und angebaut. Und äh, das hat zur Folge, dass es hier regelmäßig so spätestens ab acht Uhr relativ laut wird, weil die mit Presslufthammer und Säge und Betonmischer und Hase mich gesehen, hier auf dem Hof stehen. Und deswegen, ähm, die Sock Madness läuft noch. Das. Also, die Runde 1 war zu Ende am Mittwochabend. Und es kam schon wirklich eine halbe Stunde später die Spezifikation für die nächste Socke und eine Stunde später war die Anleitung da. Und was soll ich sagen? Ich hasse diese Anleitung. Das ist jetzt unverhofft, unheimlich schnell weitergegangen. Am Mittwochabend war Runde 1 zu Ende. Mittwochabend gegen kurz nach 8. Eine halbe Stunde später waren die Spezifikationen da. Es wurden schon wieder Perlen. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe nämlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so schnell weitergeht. Da haben die Moderatoren jetzt echt mal richtig auf die Tube gedrückt. Denn noch eine halbe Stunde später war die Anleitung schon da. Die ist von Knit Joyce. Das ist die liebe Joyce aus den Niederlanden. Und es ist eine Socke mit 260 Perlen. Mit zwei Perlenfarben. Mit Lace, mit Brioche, mit... Pearls mit Bobbeln, also in der Socke ist alles drin und demzufolge ist es ein, ja, also das Stricken ist mühsam. Es dauert wirklich sehr, sehr lange. Es ist ein ganz toller Anschlag dabei, da erzähle ich dir jetzt aber gleich was dazu. Ich erzähle nämlich jetzt erstmal weiter, wie es mit dem Chameleon weitergeht. Also wir haben jetzt vier Runden glatt rechts gestrickt. Und jetzt ist es so, dass es ein Grundmuster gibt. Und zwar strickst du auf den Nadeln 1 und 3 weiterhin deine sechs Maschen glatt rechts. Egal in welcher Runde du bist. In den ungeraden Runden nimmst du auf Nadeln 2 und 4 zwei Maschen zu jeweils und machst eine Hebemasche und zwar also die erste Nadel strickst du glatt rechts sechs Maschen. Auf der zweiten Nadel strickst du eine Hebemasche, vier Maschen rechts eine Hebemasche, Nadel 3, wieder alle Maschen glatt rechts und Nadel 4 wieder eine Hebemasche, vier Maschen rechts eine Hebemasche. Darüber stricken wir eine Runde glatt rechts drüber her. Und ab der nächsten Runde geht es so weiter. Auf den Nadeln 1 und 3 bleiben die sechs Maschen erhalten. Die stricken wir einfach immer glatt rechts ab. Und auf den Nadeln 2 und 4 stricken wir eine Hebemasche, eine Masche rechts, eine Masche zunehmen. Und anschließend so lange auf der Nadel weiter stricken, bis du nur noch zwei Maschen auf der Nadel hast. Und auch wieder eine Masche zunehmen, eine Masche rechts, eine Hebemasche. Das heißt, pro ungerader Runde nimmst du vier Maschen zu. Die geraden Runden werden einfach glatt rechts gestrickt. Und das machst du jetzt so lange, bis du am Ende insgesamt 48 Maschen auf den Nadeln hast. Das dauert jetzt ein Momentchen und in der Zeit erzähle ich dir mal was über den italienischen Anschlag von den Sock Madness Socken. Ich hatte ja erzählt, ähm, Perlen. Und zwar Perlen direkt in der allerersten Reihe im Bündchen. Waren da jetzt vorgesehen. Und die kriegt man da auch relativ gut hin. Es ist wieder so ein Aha-Zaubereffekt. Und zwar ist es wohl eine Variante des italienischen Anschlags. Das funktioniert folgendermaßen. Man nimmt die Hälfte der Maschen, die man am... Für dein Bündchen braucht mit einem Hilfsfaden auf, schließt zur Runde und strickt ein paar Runden. Ich glaube, zwei oder drei habe ich gemacht, vielleicht auch vier. Das reichte jedenfalls völlig. So, dann pro Masche brauche ich eine Perle. Ich hatte die Hälfte der Maschen auf dem Hilfsfaden angeschlagen und meine ganzen Perlen jetzt alle auf meinen Sockengarn gefädelt. Ich habe übrigens wieder ein helles Garn mit Sprenkeln. Und dazu mir tief dunkelblaue Perlen ausgesucht und so kleine mintgrüne als Kontrastfarben. Die brauchte man nämlich auch noch. Also es gibt eine Hauptfarbe an Perlen und es gibt auch noch eine Kontrastfarbe an Perlen. Die Perlen dürfen alle natürlich nur eine Größe haben. Also die Hauptfarbe darf nur eine Größe haben, die Kontrastfarbe darf nur eine Größe haben und die dürfen auch nur eine Farbe haben. Also irisierende Perlen sind schon mal schlecht. Die Diskussion um die Perlen ist bei der Sock ist immer etwas schwierig. Aber nun, jedenfalls, also ich hatte meine 68, nee, wie viele Perlen hatte ich denn? Ich habe 68 Maschen und damit habe ich 34 Perlen. So, also 34 Perlen auf Sockengarn aufgefädelt. Das war schon wieder mal eine größere Sache, weil ich nämlich nicht ähm, 8 Nuller, sondern sogar 9 Nuller, Perlen habe. Die sind noch einen kleinen Tacken kleiner und demzufolge passte da echt keine von den Nadeln durch. Ich habe die jetzt wirklich mit ähm, Schmuckdraht aufgefädelt. Also das ist eine sehr friemelige Sache. Hm, werde ich noch sehr verfluchen, dass ich diese Perlen ausgesucht habe. Hm, hat nicht so viel Spaß gemacht. Egal. Jedenfalls. Also die 38, nein 34 Perlen werden auf das Sockengarn aufgefädelt und ich gehe jetzt hin und stricke mit meinem Sockengarn an meinem Hilfsgarn weiter. Und zwar wird eine Masche rechts gestrickt, dann schiebe ich die erste Perle ganz nah bis an diese bis jetzt gestrickte Masche heran, mache einen Umschlag und stricke wieder eine Masche. Ziehe mir wieder die nächste Perle ran, schiebe die ganz nah an die Masche, mache einen Umschlag, stricke die nächste Masche. Wie du schon merkst, eine Masche stricken, einen Umschlag. Das heißt, ich verdopple die Maschenzahl und ich buxiere die Perle quasi auf diesen Umschlag. Das mache ich einmal ganz um Runde. Ich habe also nachher meine gewünschten 68 Maschen. Und 34 Perlen. Und durch verschiedene Kombinationen von Stricken und Links, also rechts und links Stricken und Umschlägen, wird das dann dazu gebracht, dass die Perlen quasi oben in den Bündchen festsitzen. Das steht dann in der Anleitung genau drin. Also da wird abgehoben und Garn hinter und vor der Arbeit und ja. Und anschließend strickt man halt noch ein paar runden Bündchen, eins rechts, eins links. Und kann dann diesen Hilfsfaden aufribbeln. Das ist der große Moment. Da stehst du schon das erste Mal ehrfürchtig vor deinem Stricken und denkst um Himmels Willen. Wenn das jetzt nicht klappt, liegen hier 34 Perlen auf dem Fußboden und ich darf die erstmal alle einklauben. Oder aufklauben und einsammeln. Putzigerweise hat es aber funktioniert. Ich habe dazu bei Instagram auch ein paar Fotos gemacht. Bei mir im Revelry-Projekt findest du auch welche. Das verlinke ich dir natürlich wie immer. Ich weiß, dass viele von euch bei der Sock Madness mitmachen. Ich weiß, dass viele von euch genauso verzweifeln über diesen Muster wie ich. Ich finde es nämlich echt anstrengend zu stricken, weil man überhaupt nicht in einen Fluss kommt, weil man permanent was Neues hat. Man hängt immer mit der Nase im Chart. Und bei mir kommt noch dazu, dass ich keine Häkelnadel habe, die so dünn ist, dass ich meine Perlen damit auffädeln kann. Sodass ich wirklich auf die Variante mit ähm, Zahnseide respektive Schmuckdraht ausgewichen bin. Also das dauert. Man kommt sich vor wie eine Strickschnecke. Äh, die Anleitung ist jetzt echt schon seit zweieinhalb Tagen online und es sind gerade mal sechs Stricker fertig. Also gestern Abend waren die ersten fertig. Nach über 48 Stunden, das ähm, will schon echt was heißen. So, so viel zur Sock Madness. Also ich stricke noch, ich bin beim zweiten Socken am Bein. Und ja, ich werde euch dann nächste Woche auf dem Laufenden halten, wie weit ich gekommen bin, ob ich weitergekommen bin, ob meine Socken abgenommen sind und alles. Und wir stricken jetzt bei unserem Chamäleon noch ein bisschen weiter. Wenn du das alles so gemacht hast, dann hast du jetzt 48 Maschen auf den Nadeln und dann strickst du bitte einfach mal neun Runden glatt rechts. Das ist jetzt nicht weiter schwierig, ne? Gut. So, und jetzt habe ich noch einen Entertainment-Tipp für dich. Ich weiß gar nicht, wem es aufgefallen ist. In der letzten Episode habe ich euch einen Entertainment-Tipp angekündigt, den habe ich dann einfach gar nicht gemacht. Da bin ich irgendwie drüber weggekommen. Das macht nichts, den kriegt ihr jetzt. Und zwar, viele von euch oder einige von euch erinnern sich ja sicherlich, dass ich den Wallshop von meiner Schwester übernommen habe. Und meine Schwester hat den Wallshop unter anderem deswegen aufgegeben, weil sie sich mehr um ihren anderen Beruf kümmern wollte. Meine Schwester schreibt nämlich Bücher. Und da ist vor einem halben Jahr ein Buch erschienen. Das läuft unter dem Pseudonym Julie Peters. Und das Buch heißt Die Dorfärztin. Das gibt es im Moment bei den gängigen E-Book-Plattformen. Thalia, Amazon, etc. Pp., zum Sonderpreis von 3,99 Euro. Und ähm, ich bin ja ehrlich gesagt nicht so jemand, der so unbedingt jedes Buch meiner Schwester sofort lesen muss. Meine Schwester schreibt halt Unterhaltungsliteratur. Das ist im Normalfall sind das Frauengeschichten von besonderen Frauen in irgendwelchen besonderen Lebenslagen. Und das ist nicht immer so mein, ähm, im Englischen würde ich sagen, Cup of Tea. Also das ist nicht immer so das, was ich unbedingt gerne lese. Deswegen lese ich die Bücher meiner Schwester nicht immer zwingend sofort und auf jeden Fall. Und manche lese ich auch gar nicht. Das habe ich aber gelesen, weil es geht um das Buch Die Dorfärztin. Das ist ein Roman, der spielt 1928 da werde ich ja schon mal hellhörig, weil es ist auch ein bisschen was Historisches. Und es geht um äh, Leni. Und Leni kehrt nach dem Studium in Berlin, die hat Medizin studiert, zurück in ihr Heimatdorf, das übrigens im Westfälischen liegt und damit an so manches anmutet, was ich von früher von zu Hause kenne, weil ich ja in der Gegend groß geworden bin. Also Leni kehrt 1928 nach, äh, in ihr Dorf zurück und übernimmt dort die Dorfarztpraxis. Das Buch ist halt aus mehreren Gründen für mich persönlich sehr interessant. Also zum einen sind es mehrere Zeitebenen, die da erzählt werden. Es spielt zum Beispiel auch die Zeit des Ersten Weltkriegs eine Rolle. Es ist natürlich medizinhistorisch für mich als Apothekerin auch total spannend, solche Sachen zu lesen. Und es ist natürlich für mich auch noch spannend, weil es um eine Gegend geht, die ich persönlich kenne. Um, dazu kommt aber dieses Mal auch, dass die Geschichte, die meine Schwester da erzählt, eine sehr schöne Geschichte ist, die von einer Frau erzählt, die trotz Handicap sich gegen die herrschenden Konventionen auflehnt und ihren Weg geht. Ich sag mal so, für 3,99 Euro als E-Book kann man da nicht viel verkehrt machen. Und wenn dir das Buch gefällt kannst du dich schon freuen, denn ähm, Teil 2 und 3 sind schon geplant. Die werden also auch kommen und ähm, das ist jetzt Werbung überzeugt, weil ich mag meine Schwester und ich mag das Buch unheimlich gerne, was sie da geschrieben hat. Das hat mir ausnehmend gut gefallen. Ich habe es wirklich weginhaliert. Ich habe das innerhalb von drei Tagen durchgelesen gehabt und ich bin im Moment echt nicht der große Leser. Also ganz klare Empfehlung von mir für dich, wenn du auf solche historischen Romanen, wenn du sowas magst, dann guck dir das doch mal an, vielleicht ist das was für dich. Ähm, verlinke ich dir übrigens in den Shownotes, allerdings verlinke ich da auf die Verlagsseite, weil ich nicht die großen, die großen Versandhändler wie den Großen Fluss oder ähnliches unterstützen möchte. Von da aus findest du aber das Buch dann auf der Download- oder Bestell- oder wie auch immer Plattform deiner Wahl- Vielleicht nimmst du auch einfach die ISBN und bestellst es bei dir im lokalen Buchhandel. Da kann man es ja dann auch unter Corona, in Corona-Zeiten unter bestimmten Bedingungen abholen. Dann unterstützt du sogar noch den lokalen Buchhandel. So, jetzt sind wir bei unserem Chamäleon. Soweit, dass wir gestrickt haben. Neun Reihen, 48 Maschen, glatt rechts. Jetzt machen wir das Ganze, was wir mit den Zunahmen gearbeitet haben. Als Abnahmen wieder, wir haben nämlich jetzt quasi von unserem Chamäleon den Hals und jetzt die Zunahme über die Schulter und den Bauch gestrickt und jetzt stricken wir das Hinterteil. Ähm, wir machen es immer noch so, jede gerade Runde wird glatt rechts gestrickt. Und in jeder ungeraden Runde strickst du auf Nadeln 1 und 3 auch glatt rechts. Da sind ja immer noch sechs Maschen drauf. Und dann hast du ja 18 Maschen auf Nadel 2 und 4 und da strickst du jetzt halt wieder eine Hebemasche, eine Abnahme, dann strickst du rechts bis drei Maschen vor Ende der Nadel, strickst eine Abnahme und eine Hebemasche und das wiederholst du so lange, bis du nur noch 24 Maschen auf der Nadel hast, also bis wir wieder bei unseren 24 Ausgangsmaschen angekommen sind. So, und weiter geht's mit unserem Chamäleon. Wir haben jetzt 24 Maschen auf den Nadeln und wir arbeiten jetzt auf der ersten und auf der dritten Nadel vier Maschen rechts und anschließend zwei Maschen zusammenstricken. Und die zweite und vierte Nadel, eine Hebemasche, zwei Maschen rechts, eine Hebemasche. Wir sind übrigens für diejenigen, die das schriftlich haben, in Runde 43, ähm, Hätte ich vielleicht vorher auch sagen sollen, aber gut, diese Episode wird sowieso ein bisschen länger. Ähm, Druckst dir halt einfach mit aus, wenn du nicht mitkommst. Wir versuchen das einfach mal. In Runde 44. Nadeln 1 und 3, 5 Maschen rechts. Und Nadeln 2 und 4, die mit den Abnahmen. Eine Hebemasche, zwei rechts zusammenstricken, eine Hebemasche. Landen wir bei 16 Maschen. Und danach stricken wir erstmal zwei Runden ganz entspannt glatt rechts. Runde 47 sind dann zwei Maschen rechts. Zwei Maschen rechts zusammen stricken. Das wiederholst du auf jeder Nadel. Wir haben nur noch zwölf Maschen. Und wir stricken wieder zwei entspannte Runden glatt rechts mit jetzt nur noch zwölf Maschen, die wir gleichmäßig auf drei Nadeln verteilen. Also wir machen von den vier Nadeln jetzt nur noch drei. Und jetzt strickst du auf jeder Nadel zwei Maschen rechts und strickst dann zwei rechts zusammen. Das heißt, wir haben nur noch sechs Maschen. Auch da machen wir zwei Runden glatt rechts. Und aus diesen sechs Maschen machen wir in der nächsten Runde dann jetzt nochmal vier, indem wir zwei Maschen rechts zusammenstricken, zwei Maschen rechts stricken und zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und aus diesen vier Maschen machen wir jetzt einen Eichhörnchen. Das kennst du sicherlich, alle Maschen hintereinander weg auf eine Nadel. Vier Maschen rechts stricken und die, die Maschen wieder auf die linke Nadel rüberheben. Oder wenn du ein Nadelspiel benutzt, was ja auch empfohlen war, die Maschen einfach vom einen Ende zum anderen Ende der Nadel rüberschieben und dann wieder abstricken. Den Eikot strickst du jetzt so für gefühlt ungefähr, also in der Anleitung stehen 15, 16 rein. Das, was du da jetzt strickst, ist der Schwanz von dem Kaya-Chameleon. Und der wird, wenn du damit fertig bist, mit dem Pfeifenputzer gefüllt quasi. Also du nimmst den Pfeifenreiniger und schiebst den vorsichtig in dieses Schwänzchen rein und kannst dann das Schwänzchen entsprechend so formen, wie du das gerne möchtest. Also Ela und ich haben es gekringelt, wie so ein Schweineschwänzchen. Und du kannst aber natürlich deiner Fantasie da freien Lauf lassen und da machen, was du möchtest. Nachdem du mit dem I-Cord fertig bist, ziehst du die Maschen einfach durch. Ziehst das Fadenende nach innen und kannst halt mit dem Pfeifenreiniger den Schwanz füllen und dann den Schwanz formen. Und kannst dann, wenn du schon mal dabei bist, auch gleich hingehen und das Chamäleon zumindest schon mal den, das Hinterteil mit Füllmaterial füllen. Also mit Füllwatte oder mit Garnresten oder mit was du da so zur Hand hast. Irgendwas findet sich sicherlich. Wenn du das gemacht hast, nimmst du mit vielleicht etwas dünneren Nadeln, dann musst du gucken, ob du da mit den normalen Nadeln, die du mit denen du gestrickt hast, hinkommst oder ob du eine dünnere nehmen magst. Nimmst du oben aus der Halsöffnung wieder 24 Maschen aus den linken Maschen innen auf. Das kennen diejenigen von euch, die Gnome gestrickt haben sicherlich schon. Du kannst aber auch, wenn dir das zu kompliziert ist, ganz einfach 24 Maschen aus der Kante aufnehmen. Tendenziell empfehle ich, lieber ein bisschen dünnere Nadeln zu nehmen, weil sich das dann nicht so sehr ausdehnt, wenn man das füllt. Aber das ähm, kommt echt nicht so ganz drauf an. Das ist alles so ein bisschen... Alles kann, nichts muss. Es ist auch mehr so eine Art Kochrezept für das Chamäleon. Aber ja. Also aus der Halsöffnung nimmst du wieder 24 Maschen zu. Und auch hier gibt es jetzt so eine quasi Grundanleitung. Du strickst also eigentlich zwei Runden, alle Maschen rechts. Und in der dritten Runde ähm, nimmst du jetzt einmal acht Maschen zu, bis du 32 Maschen hast und anschließend nehmen wir wieder auf jeder Nadel eine Masche ab, stricken zwischendrin eine Runde glatt rechts, solange bis du nur noch vier Maschen übrig hast. Also wir gehen von 24 Maschen auf 32, indem wir auf den Nadeln folgendes stricken, eine rechts, eine zunehmen, vier rechts, eine zunehmen, eine rechts. Und das Ganze auf allen vier Nadeln. Und anschließend stricken wir zwei Maschen rechts zusammen und bis zum Ende der Nadel glatt rechts in jeder zweiten Runde und nehmen damit vier Maschen ab. Also wir haben die Maschenzahlen 24, dann 32 und dann 28, 24, 20, 16. Runter bis zu vier. Diese vier Maschen solltest du erst noch nicht zusammenziehen, sondern du solltest erst das Tierchen fertig füllen durch diese kleine Öffnung da vorne. Das ist nämlich jetzt quasi die Nase oder der Kopf. Und dann mit einer Nadel die Maschen einfach zusammenziehen. Du brauchst es nicht großartig vernähen. Du kannst den Faden einfach nach innen ziehen und die Nadel hinten irgendwo rausgucken lassen und dann ein Stück Faden, den Faden einfach ein bisschen stramm ziehen, abschneiden und wenn du dann loslässt, verschwindet das Fadenende im Inneren des Chamäleons. Dann ist es weg. So und jetzt sind wir eigentlich mit unserem Chamäleon schon so gut wie fertig. Weil wir haben einen Körper, wir haben einen Schwanz, wir haben vorne einen Kopf. Du kannst jetzt Entweder kleine Knöpfe nehmen oder Wackelaugen. Ich habe Wackelaugen mit 7 mm genommen. Die habe ich vorne aufgeklebt, damit das Chamäleon Augen hat. Und das Chamäleon braucht natürlich auch noch Beine. Die kannst du entweder quasi simulieren, indem du Maschenmarkierer mit Karabinerhaken einhängst. Das ist dann natürlich auch gleich eine Aufbewahrungsart für diese Maschenmarkierer. Finde ich persönlich total praktisch, weil da muss man nicht immer in diesen Döschen rumklimpern, sondern kann einfach einen abhaken und ins Strickstück reinhängen und gut ist. Oder wenn du die nicht hast, strickst du einfach nochmal vier kleine Stückchen Eikord und nähst die dann anschließend an das Chamäleon an. So, ich bin gespannt, was ihr zur ersten Version Hörstricken sagt. Ich weiß noch nicht, ob das perfekt ist. Ich muss es mir gleich auch nochmal anhören, dass ich jetzt auch nicht unbedingt ganz grobe Schnitzer reingesabbelt habe. Vielleicht schneide ich da auch noch das eine oder andere rein oder raus. Aber wie gesagt, die schriftliche Version gibt es sowohl bei Revelry als auch auf dem Blog. Und nicht vergessen, Projekt anlegen oder Bild bei Instagram posten. Wenn du beides machst, gibt es übrigens zwei lose, also The More The Merrier. Bei Instagram einfach den Hashtag KayaChameleon dran kleben. Gerne auch mit dem Hashtag Wollinspiration. Das war Episode 100 der Wollinspiration. Ich danke euch. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lanafilia-Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.